0: COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Hemos vuelto. El último COPE GP fue la retransmisión de la calificación del Gran Premio de Hungría. Nos lo pasamos muy bien, ¿eh? la verdad es que era la primera vez que lo hacíamos en COPE desde que venimos aquí en 2010 y hacer una calificación con su Q1, Q2 con, eh, y Q3 con comentaristas viviéndolo como lo vivimos con toda la emoción la verdad es que estuvo francamente bien acordaros que casi hace la pole eh, Carlos Sainz en aquel eh, gran premio de Hungría, ahora eh, lo tiene complicado hacer la pole, entre otras cosas porque hasta que no ponga el motor nuevo, que lo va a hacer el próximo fin de semana y va a penalizar lleva un coche que pesa más que el de su compañero de equipo, se calcula que estamos hablando que entre el motor nuevo y la ganancia de peso eh, del nuevo motor respecto al antiguo, que es más ligero, son dos décimas por vuelta. Eh, y además os puedo asegurar que en la última carrera de este fin de semana, un toque con Hamilton, eh, uno de los pilotos, según Martin Brandes, más limpios de la historia, pero curiosamente que tiene toques con un montón de pilotos, es decir, no es un, eh, un auténtico criminal de guerra, pero de ahí a lo más limpio de la historia, es que yo creo que hay un término intermedio bueno, el caso es que se tocó con Hamilton en la primera vuelta y eh, el coche quedó dañado otras dos décimas por vuelta dos décimas por vuelta que perdió, que hizo que el ritmo no fuera bueno en toda la carrera eh, una carrera en la que ganó Verstappen, Verstappen lleva cuatro victorias consecutivas, Max Verstappen tiene 109 puntos de ventaja en el Mundial de Fórmula 1, en ese gran premio de Holanda, cómo bramaban sus aficionados, todos vestidos de naranja desde las 10 de la mañana, además, algunos de ellos, bueno, bastantes de ellos, cerveza en mano, con lo cual se lo pasaban eh, bastante bien. Y, eh, bueno, pues fue una auténtica fiesta, Zambor. Pero no hubiera podido ganar o lo hubiera tenido más complicado si un Alfa Tauri, el de Yuki Tsunoda, no se planta en medio de la pista y echa por tierra la táctica de ir a una parada de Mercedes. Mercedes iba a una parada, estaba viniendo algo distinto, y hay mucha suspicacia y mucho enfado entre los rivales de Red Bull de que hiciera eso piensan que fue una versión light del Crash Gate es decir, pongo un coche que sé que vuelve a boxes pero que sé que se va a quedar parado lo planto allí para que haya un virtual Safety Car y para que así anular la ventaja táctica de una parada solo pongo yo neumáticos nuevos eh, me ahorro la parada y anulo la ventaja táctica que tenía Mercedes luego lo que pasó ...es que Luis Hamilton en la resalida se equivocó de mapa motor... ...no puso el mapa motor que tenía que poner... ...y claro, le fulminó eh, Max Verstappen... ...que además con mucha inteligencia supo eh, tener el reglamento controlado... ...es decir, que Verstappen, ¿cuándo puede proclamarse campeón? ...porque el Mundial está decidido... Eh, ...con esa ventaja que tiene eh, sobre Charles Leclerc... ...bueno, pues si echamos cuentas... El, campeón, ...el campeonato debería estar decidido para Austin... ...más o menos, depende de este fin de semana lo que pase... Pero, de luego, ahora mismo, con esa ventaja de 109 puntos que tiene sobre Leclerc y Pérez, eh, realmente, pues bueno, a falta de tres carreras para final, seguro estaría ya decidido. Austin México, yo creo, va a estar por ahí. Eh, porque, bueno, tampoco tiene que hacer todas las carreras absolutamente perfectas, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Porque su coche está mejor que el de su compañero equipo. Tiene suelo nuevo, tiene motor nuevo. En fin, en el podio estuvo George Russell. Hay que ver qué bien va Mercedes en carrera. Algo que no puede decir Ferrari. Tercero, Leclerc cuarto Hamilton, a que pasó también eh, Leclerc, quinto Checo Pérez y sexto Fernando Alonso, capítulo aparte es Fernando Alonso, Carrerón de piloto Asturiano, y es que es verdad, a ver no podemos decir siempre lo mismo, Carrerón de Alonso pero es verdad que tiene un estándar que es hacer las cosas bien en cada momento no le salió bien en la primera vuelta a adelantar se quedó en, eh, encajonado decimotercero tercero, y ¿qué hace Fernando? pues está tranquilo mantiene ritmo, le dan aire limpio y él con aire limpio y con buen ritmo que es lo que ha tenido todo el fin de semana pues hace una carrera que según él es una de las mejores del año escuchamos a Fernando Alonso Al final uh, teníamos un juego de blandas nuevas que, que nos vino bien pero luego nos vino mal el
2: último safety car porque todo el mundo paró y puso unas ruedas un poco más frescas que las nuestras y tenía miedo por, uh, por Norris y por Esteban pero al final uh, nada no, uh,
1: conseguimos aguantar y la verdad es que sexto no lo hubiésemos imaginado ayer no lo hubiera imaginado. ¿Qué decía el ordenador de Alpine? El, todos los equipos tienen unas simulaciones, que además se hacen en el muro virtual también, en las que se ve hasta dónde puede llegar un coche en una carrera. Decía noveno. Bueno, pues Fernando Alonso, como siempre, rompe los, las simulaciones y terminó sexto. Decía noveno, entre otras cosas, porque daba por delante a su compañero de equipo. Intentaron una parada con Ocon, pero con todo el fin de semana no tenía ritmo. Por eso su enfado también de salir décimo tercero con ese... Eh, Checo Pérez que le estorbó en la en la calificación. Eh, Fernando Alonso, además, eh, hablaba de Checo Pérez y decía, es que yo creo que no le han avisado porque se pone a luchar con Sainz cuando Sainz ya tiene cinco segundos de sanción por esa eh, salida un poquito irregular de boxes, esa salida peligrosa de boxes que no está de acuerdo el propio eh, Carlos Sainz y se fue por la tierra y Alonso le achuchó, pero evidentemente Claro, no se tiró del todo porque si se tiraba y se colaba le pasaba por detrás a Lando Norris, que era el gran objetivo eh, cubrir a Lando Norris. En cualquier caso, eh, vamos a escuchar a un Fernando Alonso hablando de esa salida del Gran Premio de
2: Holanda. Sure Han sido 70 the vueltas de calificación. Good.
1: Perdí puestos en la, curva, en la primera en la curva 1. ...y luego pude seguir adelante y pude seguir atacando... ...72 vueltas de calificación, eso es lo que decía... ...y luego decía también que... ...bueno, cuando hablábamos con él en inglés... ...que no, no habló con nosotros en español... ...decía que, eh, bueno, que había sido difícil contener a Dando Norris... ...es que además hay un momento de la carrera... ...es cuarta vuelta rápida en carrera, eh, Fernando Alonso... ...hay un momento de la carrera en la que eh, llega a hacer... ...tres vueltas rápidas eh, en carrera, bueno, hace dos... Y una tercera, casi. Y la verdad es que en ese momento dijimos: pues, ¿cómo va? Claro, llevaba la rueda eh, blandadura. La, o sea, la rueda blanda nueva, pero al final, ¿qué pasa? Que estaba aguantando a Norris con una eh, rueda 10 vueltas peor que la del piloto británico. Y luego está lo que os contaba antes, cómo vio desde el coche a Checo Pérez, en los compases finales de la carrera, dando saltos por la tierra.
2: Arriesgó demasiado y no lo entendí. Y dañó el, el suelo del coche.
1: Intenté pegarme al máximo Pero eh, ni Red Bull ni Ferrari Eran mi guerra, eran mi lucha Mi guerra estaba en eh, otras cosas Y luego está lo de Carlos Sainz Le vamos a escuchar aquí, eh. vamos a tener un, bueno, Unas preguntitas con Carlos Sainz Que vais a ver el enfado Muy desilusionado Carlos Sainz es, es cierto que hoy han visto que ese coche estaba tocado Con lo cual explica en parte el ritmo Pero hay varios errores de Ferrari bastante graves Uno Cambiaron reglajes en el coche eh, para el neumático blando y no funcionaron. Eh, eso lo hicieron para la calificación y en carrera el coche no iba eh, con, esa, con esa rueda. Luego, evidentemente, el toque perjudicó su ritmo en carrera, eso le hizo ir más atrás. Y luego está la parada de los 12 segundos. ¿Por qué no eh, aparece el mecánico con la rueda? Bueno, pues que porque no llegó a tiempo, porque avisaron cuando estaba... En la recta de ya llegando a boxes. Es decir, les llega a los mecánicos con el coche en el pit lane. No da tiempo material. Lo tenían que haber hecho la curva antes. Pero es que se ponen nerviosos porque amaga Mercedes comparar con Hamilton. Y son demasiado reactivos. Y ahí es cuando, efectivamente, la tercera rueda llega tarde, 12 segundos, y pierde las opciones del podio. Y luego estuvo eh, lo otro, lo de la sanción. Es un Ansey Release. Sí, es una salida peligrosa. Pero también es cierto que Carlos Sainz no sale antes porque hay un mecánico de McLaren que no sabemos si lo hace a propósito justo delante que eh, y tiene que evitar, con lo cual tiene que esperar a que se coloque, eh, tiene que sortearle un poquito al salir, todo complica un poco, un poco más la situación, Alonso hace ver que, que es decir, apura un poquito más para que se note más que la salida es dudosa, Carlos Sainz enfadado, eh, en, bueno, hablando con nosotros, iba diciendo razón, no, hablando con quien eh, estáis escuchando ahora mismo. vamos a escuchar a Carlos Sainz.
0: Está claro que la llamada a boxes ha llegado tarde, eh, no sé si demasiado tarde porque estaba claro que, que, no, que no estaban listos, así que una pena. Y luego el, la
1: salida del unsafe release, que tampoco es culpa tuya.
0: Tampoco es culpa mía, es culpa de, de la situación que había ahí, que había un McLaren en mitad de pista, o en mitad de de mi salida o un mecánico de McLaren en mitad de mi salida de, de box y he tenido que frenar para evitarle, y eso ha sido lo que ha provocado el unsafe release.
1: Y por cierto, deciros que eh, esto le aleja un poco de, de, Max Verstappen, de, de Max Verstappen y de su compañero eh, Charles Leclerc, Sainz está quinto en el Mundial ...y eh, otra vez está detrás de George Russell... ...del Mercedes, 188 por 175... ...y Fernando Alonso mantiene la novena posición... ...pero ya son solo 7 puntos... ...los que le lleva Esteban Ocor... ...recordemos que tuvo eh, un rosario abandono... ...si de problemas... Eh, ...Fernando Alonso a al principio de este Mundial... ...lleva 10 carreras seguidas en los puntos... ...a ver si puede tener la undécima... ...en eh, Monza... ...hubo también eh, Mundial de Motos... ...Mundial de Motos en Misano... ...y sobre todo increíble triunfo en Moto2, quizás la, la categoría que menos miramos siempre por los españoles, bueno pues ganó Alonso López, protagonista hoy de lujo en este Cope GP, segundo Aaron Canet, tercero Augusto Fernández y en la cuarta posición Alberta Arenas es una auténtica barbaridad, es que además sexto Pedro Acosta, eso fue la noticia más bonita del día ese póker español y si os parece, vamos a escuchar a, eh, a uno de los protagonistas de ese poker español que es Aaron Canet.
0: Yo que estoy tercero del Mundial por lo, por lo que me ha dicho Luis, positivo, estamos vivos en, en el campeonato y agradecer a, a mi pareja que ha estado ahí después de todo lo sucedido este verano y sobre todo al, al artista de, de Sánchez, David Sánchez, me pongo a llorar ¿eh? por la conversación que tuve con él el jueves pasado con, con él de, de esto mismo, que muchas veces...
2: Ah. Te
0: emociona Sí Sí, porque ¿Por me tocó Me tocó el corazón Es una cosa que nos cuesta siempre Tanto a él como a mí Cuando te dicen la verdad Aceptarla Y con él la acepté Y muchísimas gracias Con dos cojones Lo hemos sacado Y nos hemos puesto Las últimas vueltas
1: Qué maravilla Aaron Canet ¿eh? La gente que se emociona La gente que lo vive Y Aaron Canet Es líder eh, Augusto Fernández Vuelve a ser líder Con 198 puntos Por 194 gura Y Aaron Canet 157, todavía tiene eh, algunas eh, opciones ante, eh, para este Mundial, no muchas, pero tiene todavía alguna opción, que hemos vivido también la carrera de MotoGP, vuelve al podio Maverick-Viñales, victoria de Bañaya, cuarta consecutiva, Bastianini segundo, Marini cuarto, quinto, Cuartararo, sexto Para ganar en el campeonato, cuidado que Cuartararo llave las orejas al lobo, solo 30 puntos de ventaja sobre Bañaya, y pegado a Bañayac, a 33, está una Alex Espargaró, que va a estrenar motor en la próxima carrera en Aragón y que sigue confiando en sus aspiraciones para el Campeonato del Mundo. La felicidad, la palabra felicidad, que era? Mabri Viñales.
0: Bueno, he salido a hacer... Time Attack cada vuelta Y contento, contento de la salida De las primeras vueltas, de atacar a Peco Todavía hay cosas que mejorar Pero muy feliz, muy feliz con el resultado Feliz de cómo estamos trabajando con Aprilia Realmente lo estamos dando todos eh, Contento de que hay dos días de test Y qué decir, gracias también a Tanto a Raquel como a Nina que me apoyan desde casa Que... En mis tiempos más difíciles eran, era la luz que me hacían trabajar cada día. Así que muy feliz y muy contento con todo lo que estamos consiguiendo porque de verdad que me siento satisfecho de este resultado de hoy.
1: Y quien no podía faltar en este Cope G.P. es el líder del campeonato. Está realmente mosqueado y preocupado Fabio Cuartararo. No, no basta. Porque en cuatro carreras 61 puntos
0: quedan seis. Eh, no vamos en el, en el buen camino, pero... Eh, al final siento que no digo que, que lo estoy haciendo perfecto, pero no creo que lo estoy haciendo mal, creo que en Austria hicimos muy bien, aquí mejor que esto, lo veía complicado pero
1: al final mejor hacer esto que intentar hacer más y, y caerse Bueno, y terminamos con Moto3 con ese triunfo de Denis foya por delante de Masia y de Ethan Guevara que es el nuevo líder de campeonato, bandera negra para eh, Sergio García eh, Oncho en la cuarta posición, quinto holgado en el campeonato de eh, Moto3. El líder es izan Guevara, 204 puntos, 193 para Sergio García y Foya, cuidado con él que está con 169. Eh, además, mañana vuelve a la pista Márquez que estará probando la onda, la onda que quieren preparar para el año que viene. Él ha contado su plan y este es. Tengo unos nervios raros ahora mismo, nervios como nervio,
0: ansiedad, eh, un poco de todo, de ganas de, de estar en... Eh... En la parrilla de salida, lógicamente, pero ahora más, más que nunca me toca estar calmado y, y respetar mi cuerpo, a ver qué tiempos me, me pide. Sí, martes seguro que saldré, aparte ayer pues lo dejaba un poco más abierto porque del viernes tenía bastantes agujetas que rodé con la CBR, pero, pero hoy ya me siento bien, ya podría, ir, eh, ya podría ir en moto, pero el martes sí que probaré, el miércoles depende cómo me levante, insistiré un poquito más o menos. Y el objetivo es ese, acumular kilómetros para que cuando esté en una condición aceptable para
1: terminar una carrera, eh, volver a competir. Bueno, pues ahora enseguida vais a escuchar a Carlos Sainz aquí, que es el gran protagonista de COPE GP y otro gran protagonista, Dani juncadella que este verano ha ganado las 24 horas de SPAC, que sigue subiéndose al podio y que por eso también quería eh, hacerle una llamada, que tengo pendiente... Eh, desde que no hago el programa. Así que, enseguida, Sainz y Juncadella aquí en CopeGP.
3: Paco González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Vamos a pedir lo que nos gusta.
1: En el deporte. Están a punto de saltar al terreno de juego. Los 22 protagonistas. En el entretenimiento, en la información.
0: ¿Con
3: qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça? Paco González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama. Tiempo
1: de jueguito. Los número uno del deporte. Bueno, Carlos, eh, tengo, un amigo, tengo un amigo por arista que me ha dicho que casi tira la tele al ver lo que te ha pasado en Boxes. ¿Cómo ha, cómo ha sucedido eso?
0: Bueno, está claro que la llamada a Boxes ha llegado tarde. Eh, no sé si demasiado tarde porque estaba claro que, que, no, que no estaban listos. Lo primero que hay que analizar es por qué en ritmo de carrera no vamos rápido, pero segundo de todo, los, los errores o las cosas que tenemos que seguir mejorando para, para que no ocurra, no pasen las cosas que han pasado. Y
1: luego el, la salida el Unshade Release, que tampoco es culpa
0: tuya. Tampoco es culpa mía, es culpa de, de la situación que había ahí, que había un McLaren en mitad de pista o en mitad de mi salida de un mecánico de McLaren en mitad de mi salida de, de box y he tenido que frenar para evitarle y eso es lo que ha provocado el lance de prelice pero si no fuese por eso no hubiese sido un así que ¿de quién es culpa? ¿Mía? ¿De, ¿Del que aprieta el semáforo verde o, el, o del mecánico de McLaren? Eh, eh, ¿O de la situación en general que se ha dado? Eh, está claro que no... Que a mí no me parece justo que yo reciba cinco segundos por, por, por algo que, que he evitado un accidente más que nada.
1: Estábamos viendo la carrera y ha habido dos cosas que me llamaron la atención. El adelantamiento con... Al límite de la bandera amarilla, que no sé si para ti ha sido como tal o con, y luego eh, ese, esa última parte de carrera con la blanda, que no, no acababas
0: de, de encontrarte cómodo. No, no el primer stint con la blanda y el steam final con la blanda han sido dos steams eh, malos, eh, por lo tanto hay que analizar con qué, qué, está, qué pasa con la blanda. Yo noto que tenemos mucho sobrecalentamiento en el neumático, en un neumático tan blando está claro que, no, que, que nuestro coche no, no acaba de ir bien. ¿Qué esperas para Monza? Ojalá que, que vayamos más rápido, sobre todo en ritmo de carrera, que es donde, donde tenemos que mejorar comparado con Mercedes y r
1: Gracias. Dani Juncadella, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pega esta música, eh? Caminando ahí con tus trofeitos. ¡Hombre, hombre! Ahí está. Súbelo un poquito, Antonio, va, por favor. Bueno, te llamo porque, a ver, el 5 de agosto... Eh, pues ganaste las 24, a ver, has, luego has vuelto a subir al podio, eh que coste porque claro tienes un plan de carreras tremendo y encima lo estás haciendo muy bien, eh, 24 horas de spa eh, que es una pasada y además siguiendo un poco la dinastía familiar todavía te, te disfrutas, no Alex Ole Roach fue el otro español que lo ganó eh, tu tío en 1971 hace 51 años y ahora llegas tú este año y lo ganas eh, supongo que es una de las grandes alegrías de tu carrera deportiva no
4: Sí, sin duda que es fue uno de los mejores resultados que he tenido... Que he tenido, bueno, obviamente he tenido muy muy buenos resultados, pero eh, Spa es una carrera muy bonita y, y la verdad es que tenía muchas ganas de, de ganarla. He estado muchos años cerca, hemos estado, he estado muchos años teniendo un coche competitivo con el que poder, poder luchar por un gran resultado y mira, pues al final ha sido este año. Y ha sido muy especial, y como dices, pues seguir sí, la dina, dinastía familiar siempre es también un extra de, de, de motivación y de, y de inclusión sin duda.
1: No, no, desde luego. Eh, luego sí que has vuelto a subir al podio, pero ya eh, me vas a perdonar que no sé en cuál de las… Creo que era el DTM, pero tengo dudas ahora mismo. No no eh, no sé si era el DTM, era el GT alemán, eh, en Estados Unidos no era, eh, creo. No sé, dónde, ¿dónde subiste al podio? Que ya me tienes perdido tantos podios.
4: Sí, sí, en el campeonato alemán. ¿Ves? Eh, Ahí está, Alemania, En Lausitring. Ahí. Eh, y bueno, eh, quiero decir, aún, aún quedan muchas carreritas este año en las que podemos seguir seguir subiendo al podio. Y ese es el objetivo, ¿no? Luchar por, por seguir esta tónica de resultados que al final pues es lo que, lo que te motiva a seguir luchando cada día y a luchar por nuestros objetivos y, y realmente... Está siendo un año muy bueno a nivel de resultados y, y la verdad es que llevaba tiempo esperando que eso, que pudiera, pues, todo el trabajo que hay detrás, eh, verse recompensado con, con resultados y la verdad es que estoy muy contento con, con cómo está saliendo la temporada.
1: No, la verdad es que es, es una alegría, ¿eh? porque yo, vamos, me acuerdo cuando, oye, arreglaste ahí eh, con... Con, bueno sin, sin ingresos prácticamente por correr eh, aquella temporada, creo que fue hace dos temporadas y, y luego mira eh, cómo, cómo las cosas están saliendo adelante, ¿no? porque además es que hablamos de un ganador en Macao, es decir, que, que Dani es un talentazo, eh, es el, eh, hay una generación de pilotos en, en GT eh, o Turismos eh, que, que es brutal, que ahí está Antonio García que es más veterano, pero con 31 años tenemos a Dani, entre medias está eh, Miguel Molina, bueno, pues eh, pilotazos. Eh, y no sé, yo creo que te voy a ver en las 24 horas de más en un coche gordo, me da a mí la impresión.
4: Hombre, sin duda sería sería muy bonito y, y para eso voy a seguir trabajando. A día de hoy, pues por desgracia, Mercedes AMG MG no tienen eh, un proyecto del MDH de hipercar ahí, ahí planteado, pero... Pero quién sabe, ¿no? Si en el futuro, justo este año, pues mira, que dejan la Fórmula E, pues seguro que, que va a haber más oportunidades de, de, de nuevos proyectos y, y estoy seguro de que este es un este es uno que es atractivo para, para la marca y para todos y, y sin duda que para mí, pues si, si acaba siendo así, voy a querer
1: estar ahí, sin duda. Bueno, muy bien. Eh, por cierto, os voy a poner una voz. Riquiardo, año sabático. Eh, no hay nada oficial, pero es que... ¿Se ha escuchado eso que se lo decía a un compañero de parrilla? Vamos a escucharlo. Me tomaré un año fuera y volver Se oye regular. Me tomo un año fuera y come back and come back en, en 24. Eh, bueno, es una pena, ¿no? Tú que conoces bien a Daniel.
4: Sí. Eh, no sé si va a ser verdad, pero... Esto antiguamente, pues, eh, era algo que que era muy planteable por muchas personas, pero pero a mí me parece un tanto arriesgado, sobre todo cuando dejas eh, la Fórmula 1 en un año en el que has tenido un, un muy mal rendimiento, y bueno, al menos eso parece desde fuera, ¿no? Que, que, que ha sido un año nefasto a nivel en todos los niveles, eh, no, no, no hemos podido ver brillar a Ricciardo en ningún momento, y... Y irte y pretender volver el año que viene, pues ya veremos, ¿no? La vida da muchas vueltas y es difícil estar en Fórmula 1, solo caben 20, entonces, pero sin duda que es una personalidad muy importante de todos estos últimos años y yo creo que va a tener la oportunidad de volver.
1: Ojalá, ojalá, porque es uno de los más queridos y es uno de los que tiene más tirón popular, eso también es cierto. Eh, bueno, voy terminando del fin de semana de este gran premio de. Eh, de Holanda eh bueno, tu amigo Verstappen es una barbaridad pero también es cierto que le han metido una evolución al coche eh, que estrenó en Spa que no lleva Checo, que es un escándalo, eh. digo motor más eh, un fondo nuevo y así, yo creo que alguien va a decir que hay que cambiar las reglas otra vez
4: Sí, sí eh, a ver, obviamente nunca es eh, es una pasada cuando cuando tenemos un equipo que domina, un coche que domina únicamente y, y bueno, los últimos años se ha juntado que que Mercedes no... Ay, perdón, que Red Bull no era el coche más competitivo, pero tenían a Max y, y, y bueno, teníamos una lucha ahí delante muy bonita, pero ahora cada vez Red Bull está más fuerte y, y incluso cuando no parece que tenga el 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 mejor coche parece que en que, que la quali no va a poder hacerla por el tío Baila Rasca, ¿sabes? Por dos centésimas y nueve a Carlos, ¿sí? mm. Y entonces, claro, bueno, cuando tienes este estado de forma, pues es difícil pedir mucho más, es difícil hacer mucho más y, y bueno, veremos. Eh, no, al final, lo mejor es que que gane el campeonato cuanto antes y que los equipos empiecen a centrarse en, en el año que viene para darle los pies de alguna manera.
1: Sí, porque lo que queremos es que haya igualdad y espectáculo como el año pasado. Eso es lo que necesitamos los aficionados. Lo digo en serio, ¿eh? porque al final si no hay igualdad no, no, no se disfruta de la misma manera y no podemos estar queriendo que se acabe una dictadura para que empiece otra. Así que, eh, eh, pero bueno, es lo que, es lo que hay. Eh, Dani, ¿cuándo vuelves a correr?
4: Pues ahora tengo dos semanas tranquilitas y vuelvo a tener de aquí tres semanas en Sachsenring, en el, el campeonato alemán de GTS, es que me quedan dos carreras, que corro con Rafael Marcello, que es líder del campeonato. Yo me he perdido algunas carreras, entonces no, no, no peleo por el campeonato, pero correré con él y a ver si le puedo ayudar a ser campeón. Ese es el objetivo. Y ¿qué más que más, poco más. Luego ya tengo la carrera de Barcelona, el 1-2 de de octubre, que es la última del campeonato europeo del GT World Challenge, que es sí. donde vamos líderes, sí. y vaya, ahí es donde hay que hay que ganar.
1: Hay que ganar el europeo, di que sí, el GT World Challenge, como dices tú, que está, es como hay que decirlo, efectivamente, aquí diríamos el GT World Challenge, así, mal pronunciado, que, Dani, que ha sido un auténtico placer, y, y seguiremos hablando, eh, como todo el año. Cuídate mucho, Venga, eh. Carlos, estupendo. Venga, que vaya bien. Eh, un abrazo. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de motos. Y también eh, recordaros que todavía nos queda hablar de, de Palo, de muchas cosas. Seguimos aquí en CopeGP.
0: Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena Cope, en otra noche feliz para el fútbol español. De lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de Cope.
1: Pues eh, la estrella española de fin de semana en el Mundial de Motos Ha sido Alonso López, piloto madrileño Que tiene una, pues algo que os quiero presentar Que es, lo va a contar eh, El que le conoce mejor que el Borja González Pero sobre todo Es la historia de una superación, de llegar como suplente Al Mundial de Moto2 hacer podios y llegar a ganar La primera carrera, además una carrera histórica Para los españoles en Moto2 Porque fue un póker por delante de Canet De Augusto Fernández y de Alberto Arenas Sigue allí en Misano Adriático ese italiano de pro que es Borja González, allí llaman Gonzalini. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos?
1: Eh, ha visto que no está mal, como para improvisar este chiste ahora mismo no está mal. Bueno, a lo que... Eh, pues no, he ningún, no he hecho ningún
5: comentario porque
1: <risa> para no, no merece. Bueno, eh, vaya pilotazo que nos ha salido mmm, casi de una vía muerta, ¿no?, con, con Alonso López.
5: Bueno, o sea, no, no, no sería justo decir vaya pilotazo que ha salido porque en, en realidad, y yo tengo la, la creencia de que, de que probablemente haya muchos potenciales Alonso López en el Mundial, en el sentido de gente que tiene la capacidad, el talento y, y el potencial trabajando, evidentemente, porque eso es una cuestión de trabajo de llegar a donde ha llegado él, pero él ha vivido el camino, digamos, no voy a, no voy a decir el camino dulce, pero bueno, llegó bien, en una buena estructura, con un buen patrocinador al Mundial, y luego el, el camino más amargo, eh, que no le pasa a demasiados pilotos, de, de marcharse demasiado pronto del Mundial y de tener que buscarse las castañas fuera en el campeonato de Europa. Y luego eh, entender esta, digamos este paso atrás como un, eso que a veces se dice que es un tópico, no dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Bueno, pues en su caso lo ha cumplido a, a rajatabla. Y en cuanto ha agarrado la oportunidad, ya, ya el año pasado en alguna carrera que tuvo suelta pudo asomar, pero este año que... Eh, cogió esa oportunidad de, de sustituir a Romano Fenati ...en el, en el equipo espiral de, de Luca Bosco Oscuro... ...pues eh, lo ha aprovechado a las mil maravillas... ...y la verdad es que está está maravillando... ...maravillando desde, desde que llegó a la primera carrera... ...y maravillando en la manera de pilotar... ...pero también en la manera de trabajar y de enfocar... ...esta, vamos a llamarle segunda oportunidad... ...que le ha dado el, el Mundial de Motociclismo... Y bueno, pues el, el premio ha llegado este fin de semana, podría haber llegado otro fin de semana o podría no haber ganado la carrera y, y en realidad daría lo mismo porque seguiría demostrando lo que, que, el, que el trabajo que, que ha estado haciendo va dando sus puntos y es una, yo creo que es una prueba de, de… es un premio a alguien que lo está haciendo muy bien y que yo creo que tiene un gran recorrido por delante.
1: Hola Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo
6: estáis? Bueno, bueno buen
1: sí, amigo bien. Borja, ¿eh? te ha presentado bien yo creo, ¿eh?
6: Pues yo creo que sí. Le
1: damos el aprobado. <risa> bueno, bueno. Eh, a ver, madrileño eh, y, y la verdad es que ganaste la carrera realmente con, con solvencia. ¿eh? 1,2 segundos, eh, dominándola. En fin, solo son 20 años, poca experiencia en Moto2, pero claro, lo que eh, este, fuiste de Moto3, ganas el Campeonato de Europa de Moto2, surge tu nombre y ahora mismo eh, pues tal y como vas yo creo que puede ser uno de los que aspire al título eh, el año que viene.
6: Bueno, a ver, tampoco me quiero poner eh, objetivos eh, tan, al, tan, tan altos, pero si somos realistas y nos abstenemos a los resultados, pues, pues mira, pues por qué no soñar, pero de momento... Eh, tengo los pies en el suelo de hecho ahora mismo estoy en el karting que estoy entrenando y eh, me he quitado el casco un momento Anda, y uh -huh. estoy haciendo la entrevista
1: sí. y
6: eh, y entonces pues eso creo que es un poco la, la clave que de lo que de, de los que están siendo ahora mis resultados que que en Silverstone y en este caso el, eh, ayer en Austria, pues mira, sí, genial, he ganado, pero voy a seguir trabajando, currando, porque eh, esto, pues, ojalá que solo lo acabe de empezar.
1: ¿Porque lo tienes ya asegurado el año que viene o todavía hay que hablarlo?
6: Sí, 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 está, ah. vamos, ya desde que me senté, eh, desde que firmé ya tenía medio asegurado el segundo año y, y lo tengo. Y lo tengo firmado. Vamos, de hecho tengo asegurados dos años más.
1: Ah, bueno, mira qué bien. O sea, que eso también te da tranquilidad. Tener dos, dos años en Bosque Oscuro, eso está muy bien. Y luego, eh, bueno, me dice que estás entrenando karting. ¿En qué circuito de Mallorca entrenas? Porque vives en Mallorca. No, no, no,
6: vivo en Valencia. Ah, en Yo Valencia. Soy madrileño, pero vivo en Valencia y entre, eh, vivo muy cerquita de Cheste ah. y el karting está en un pueblo que se llama Chiva, en el Cartodomo de Valencia.
1: Sí, el, el récord de ese circuito lo tiene Roberto Meri, que es buen amigo mío, el, el piloto de Castellón. A más Salvo que me haya engañado o lo haya batido alguien, pero, pero vamos...
6: Yo le vi visto ir en Car y va muy rápido, no sé el tiempo que hará, pero rápido va. Eso es,
1: eso es. <risa> ¿Y sirve un kart para un piloto de motos?
6: Hay mucha gente que, que entrena, pero si, eh, un nunca por así decirlo, de competición, un caceta un Rotax y demás, yo nunca lo he probado. Pero si hay a gente que le gusta y le sirve para entrenar, pues genial.
1: Ya, ya. Bueno, pues oye, de todas maneras, el, eh, eh, dicen que marea y que es más duro que, que un Fórmula 1, el, el cargo gordo, eh, el, el de dos tiempos. Eh, realmente es eh, muy muy exigente físicamente, porque luego también haces eh, algo con, con moto de campo, eh, motocross eh, eh, o, o con, con supermotar, con ese tipo de motos derrapando, ¿o no, te, ¿o no te hace falta?
6: Sí, sí, sí. A mí, de hecho, yo empecé en el motocross cuando era pequeño... Y, y me encanta el motocross y luego me pasé a la velocidad y de hecho ahora sigo entrenando bastante flag track, pero lo que sí que hago es entrenar como con la supermota, pero pero en un circuito de motocross con saltos y todo
1: uh, uh. claro, pero es que esa moto es, es más pesada es eh, hay que echarle no. más brazos, ¿no? bueno más pesada,
6: más pesada no pero tienes que ir controlando un poco mejor lo que pasa es que también se necesita una técnica porque si no es muy peligroso
1: claro claro no sé bueno a ver escúchame yo también es verdad que no sé nada de supermotar como como has podido ver pero eh, al final eh, yo tengo me, me acuerdo de las que veía pues en el año 2000 y por ahí que eran motos gordas eran motos con mucha cilindrada y muy voluminosas y, y evidentemente y muy potentes las eh, supermotar, por eso no no le veo yo la agilidad claro que tiene de suspensiones una moto de motocross pero bueno que que muy muy bien mira si aquí lo importante es ponerse ponerse en forma ya sabes que hay que tener cuidado con los saltos que luego te puedes romper la pierna mira lo que le pasó eh, a tu compañero de parrilla eh, hay que tener mucho cuidado ¿eh? también con, con el motocross que es eh, a Pedro Acosta es peligrosito ¿eh? Sí,
6: eh pero siempre hay que dejarse ahí un poquito de margen pero lo justo para ir concentrado y tampoco entrenar en circuitos donde tenga saltos muy peligrosos. Yo, por ejemplo, entreno en uno que los saltos son muy pequeños, que se hacen relativamente fácil, pero es sobre todo el, el estar muy atento con la rueda delantera, en las curvas, para que no se te vaya y siempre estar pendiente y ser eh, como muy consciente de dónde está el límite. Entonces, por eso me sirve a mí mucho, porque me tengo que, tengo que ir muy concentrado para no cometer errores, porque al mínimo error, la rueda lisa, lisa, que nos deflacta, que en la tierra no perdona. Entonces, lo utilizo como un poco más ejercicio de concentración.
1: No, no, de luego. Y así cualquier, luego, efectivamente, reaccionas más rápido cuando estás encima de, de la Moto2. Sí, claro. cu ¿cu ¿Cuándo te ves en MotoGP, en tu planning de futuro? Porque ahora se sube muy rápido.
6: Bueno es que es que nunca se sabe porque al final es como a los equipos le ve porque tienes ejemplos como el de Fabio Cuartararo que, que haciendo una temporada como pues como la que está haciendo por así decirlo arbolino que te hace algún podium te gana tal sí que es verdad que con una voz que oscuro que es diferente y le subieron al mundial y luego tienes ejemplos como el de Augusto que ha ganado muchas carreras ha hecho muchos podios es muy constante y parece que hasta este año no le van a dar la... no le habían dado la oportunidad y ya llevaba tres o cuatro ahí tirando al larguero
1: sí 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 bueno bueno pues eh... Pues nada, eh, Alonso López, ¿de, como de piloto, ¿qué te defines? Eres un piloto eh, con, con bastante cabecita, eh, por lo que he visto yo, ¿no? Eres un, un cabra loca. Y luego la otra cosa que me tengo apuntada es piloto de moto grande, porque eres no eres pequeño.
5: Mm,
6: a ver, es que sí que antes era muy por... Me guiaba mucho por el instinto, pero eh, pues echarle más corazón, instinto, y ahora pues he ido un poco... A totalmente al opuesto o sea, so, creo que soy un piloto muy calculador y que, y que más o menos ahora mismo y, vamos creo que sé lo que tengo que hacer en cada momento entonces eh, me considero un piloto muy calculador y conservador pero a la vez muy agresivo porque si te fijas en las primeras vueltas que necesito pasar puestos eh, las, los intento pasar sin ningún problema porque soy un piloto que le gusta liderar y que me y que me encuentro muy, muy cómodo liderando y no oyendo detrás de nadie. Entonces siempre intento liderar.
1: Bueno, y además en las primeras vueltas con el depósito Lleno tiene mucho mérito. Eh, Borja quiere preguntarte alguna cosilla, así que Borja, todo tuyo, Alonso López.
5: Sí, Alonso. Eh, ¿tú, te, ¿Tú te imaginabas que podía pasar algo así cuando cuando de repente te llamó Bosco Oscuro para sustituir a Fenati O sea, y, y también... ¿Cómo, ¿Cómo eres capaz de afrontar este cambio tan grande en tu vida? Ese, digamos, del de la nada al de repente encontrarte pues ganando una carrera, suscitando el interés de la gente, entrevistas, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo estás enfocando tú esta, esta experiencia tan rápida que te ha venido encima? Pues mira, ni ni Luca, ni mi
6: familia, ni yo, ni nadie, creo que se esperaba lo que está pasando en todo este momento. Y sinceramente pues lo enfoco de, de la misma manera de cuando no tenía nada. Pues aquí estoy pues en el cartín trabajando y, y, y sin relajarme porque aquí a nada te, que te relajas pues te pasan cinco por encima. Y si algo quiero en mi vida es que no me vuelva a pasar lo que pasó y aprovechar esta oportunidad como si fuese la última.
1: Por lo que veo no ha habido ni, ni cervecita con amigos ¿eh? para celebrar la victoria.
6: No, a ver, si, eh, si no ha hecho ahora me voy a ir a celebrarlo, pero tampoco mucho. Ah, bueno, bien,
1: bien, eso <ríe> sí, está. Sí.
6: Es que ayer, los domingos, estoy destrozado, porque encima soy un piloto que lo da todo en la pista y, y que no y que cuando termina la carrera es me baja tanto la adrenalina, tanto todo, que me quedo hecho polvo. Y cuando llego a casa, el, entre el avión, el viaje, de lo único que tengo ganas es de es de dormir y de estar tranquilo y ya está. Aunque hoy dormir no he podido dormir mucho porque como que todavía no lo asimilaba. Y, y hoy, pues mira, he entrenado y mañana seguiré entrenando igual, pero como, como me dijo mi amigo Dani Moreno, que a lo sí. mejor lo conocéis, que ha sido muy bueno montando un bici para cuidarse y que descuidarse. Entonces creo que también es muy importante saber disfrutar de estos momentos y, y eso porque al final, a lo mejor no ganó otra carrera en mi vida.
1: <risa> <risa> Hay que disfrutar, di que sí. Y por cierto, ¿eh, ¿algún piloto en el que te fijes? ¿Algún piloto de referencia? ¿Algún ídolo que has tenido de pequeño? Mi ídolo
6: siempre ha sido Casey Stoner. Anda. Un piloto espectacular. Eh, y que, sobre todo, hacía creo que tenemos un estilo bastante parecido a la hora de afrontar las carreras. Entonces, me gusta mucho y sobre todo el estudio mucho para porque me parecía una verdadera máquina y, y me encanta.
1: Casey Stoner, Borja, es uno de los más queridos de la afición española, ¿eh? Stoner.
5: Bueno, es uno, uno de los más grandes que hemos visto, un talento puro, eh... Y que hacía cosas únicas no solo dichas por nosotros sino dichas por sus propios compañeros de equipo y por todo el que es le ha que yo lo que no sé, no
1: pero eh, te, sí. te, te voy a explicar lo que he dicho pero te no 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 soy a quién le no mal
5: Stoner?
1: ¿no? hombre a muchos a, esto, ¿no? a, a muchos aficionados le llaman de todo que si que si es un tío raro que si no sé qué y es no, eh, y es estoy rano. contigo es un superpiloto, era un superpiloto. claro es que todo el mundo no Valentino Valentino mal, mira gana Stoner, qué ridículo en el sacacorcho, vaya bobo tal eh, pues chico Stoner es la bomba vamos yo no no al revés ¿eh? yo estoy en el, en el lado Stoneriano pero simplemente lo, lo decía porque eh, todo el mundo iba con Rossi y no y no les gustaba Stoner
3: bueno, la suerte, la suerte es que la generación de Alonso, la verdad es que ya
5: con la MotoGP en marcha, porque la 500 evidentemente, les queda más lejana, han tenido muy buenos referentes de pilotos de muy distinto tipo, como puede ser Rossi o Stoner, como pueden ser Pedro C. Lorenzo y ahora ya más recientemente Márquez, pero lo bueno es que tienen referencias de gente de muy distinto estilo de muy distinta manera de enfocar su carrera yo creo que ya en estas generaciones y eso yo creo que el ejemplo es lo que le estaba contando Alonso del entrenamiento que está haciendo de gente que ha llevado la profesión a otro nivel y que, y que saben que aquí no se para aquí se termina una carrera, se entrena hay que cuidar la alimentación es verdad que con algún caprichito como dice Alonso pero yo creo que ese, ese tipo de generaciones eh, marcan a lo que tenemos ahora y pues tenemos gente tan joven que está tan bien preparada y compitiendo tan bien desde, desde el principio
1: Sí, al final Alonso Stoner era un eh, obsesivo del triunfo y de, y de ganar y de prepararse y de entrenar. Eh, y yo creo que en eso es un buen ejemplo, ¿no?
6: Hombre, es que en, encima en esa manera de, de pensar me considero un poco igual, porque no como que nunca estoy conforme con, con nada. El otro día, vamos, eh, el sábado que no hice la pole, estaba en el parque cerrado y es que realmente estaba fastidiado porque no había hecho la pole y, y sabía que la podía hacer y en Silverstone igual, el segundo que estaba genial pero estaba diciendo Buah, es que podría haber cerrado más a gusto he sido un pardillo <risa> <risa> entonces, <risa> entonces es, como que, es como que siempre quiero más, más y más y, y hoy por ejemplo me ha dado mucha pena porque Lorenzo ha subido una foto y, y todos los ídolos que tenía de pequeño se, se han retirado, porque ya no están ni Pedrosa, ni Stoner, ni Valentino, ni Lorenzo, ni Dobby, que bueno. eran los los que yo veía en la tele, pues cuando, vamos, toda esa generación, cuando yo estaba empezando a, a ir en moto, y ya pues no hay ni uno.
1: Ya, ya veo. Sí, sí, sí. Bueno, pues así es la vida. Para eso estáis vosotros, para ser el relevo. Así que nada, quédense con este nombre: Alonso López, pirotazo que está haciendo un gran eh, debut en Moto 2, en el Mundial de Moto 2, y ojo con él para la temporada próxima. Alonso, que ha sido un placer, ¿eh? Que estaremos en contacto. Un abrazo fuerte. Nada, el placer ha sido mío. Y dale bien a la. Dale, tómate. Bueno, te puedes tomar dos o tres, ¿eh? No pasa nada. Esta noche bueno, digo. Luego, <ríe>
6: luego te digo las que me
1: he tomado. <risa> Venga, <risa> muchas Venga. gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, eh, Borja, pues eh, cabeza, manos tiene. Pero cabeza, madre mía, qué bien va, ¿eh?
5: Sí, 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 pero sobre todo lo que te digo, al final, un chaval otro chaval joven que llegó al mundial, otro chaval que, que prometía, le costó un pelín, solo consiguió un podio en Moto 3, luego se atrancó un poco, es verdad que era un piloto muy grande, sufría muchísimo sobre la moto, y ha habido un momento, un clic, que un clic que probablemente él nunca habría firmado antes de que pasase, que es que fuera de campeonato, y, y bueno, pues nos ha vuelto otro, otro pilotazo. Yo decía ayer en Twitter. Eh, últimamente hemos hablado de David Muñoz, que llegó también eh, después de siete carreras al inicio del año y en dos carreras ya había hecho el podio, o del Gran Pedro Acosta y nos olvidamos de, de lo que está haciendo este chico que, que con un camino completamente distinto. Y eso quiere decir que hay talento por todas partes, y el ejemplo del talento por todas partes, pues lo has contado tú al inicio, eh, un póker en, en moto 2 con Victoria de Alonso, la primera subida en el Mundial, ese segundo puesto de Aaron Canet, que le acerca un pelín digamos a su deseo de pelear a fin de temporada por el título, el tercero de Augusto Fernández, que le devuelve al liderato de la general, y el cuarto de Arenas, que es campeón del mundo de Moto3 y que está todavía intentando conseguir su primer pollo en la categoría, pero que cumplió una carrera buenísima, y además el sexto fue Pedro Acosta, solo por detrás de o sea que fue un día fantástico en la casa intermedia.
1: No, no, una, una auténtica barbaridad. Eh, de MotoGP, no sé yo si va a ganar el Mundial Cuartararo. Sinceramente.
5: A ver, eh, ahora ha entrado un momento... Mira, yo creo eh tengo la, tengo la, la creencia de que es el mejor piloto ahora mismo en, en, de la parrilla, mm. por nivel. Sí. Creo que la moto es... El piloto es el, el que menos la acompaña a la moto de los que están peleando delante. Y creo que además la moto ahora mismo está en una fase que en la segunda fase de crisis, digamos, después de solventar el principio de temporada, que fue complicado, ahora otra vez eh, Fabio siente que no es suficientemente competitivo. Es muy importante, lo hemos hablado muchas veces, clasificarse bien en la parrilla y ahora mismo pelear contra las Ducati, no solo para, para la Yamaha, incluso para la fila, que es, digamos, la segunda moto que mejor se en estos momentos, es siempre complicado. Y, y luego, cuando sales en carrera, eh, estos pilotos tienen que arriesgar mucho más al inicio, eh, colocarse bien, les cuesta adelantar y es, es muy importante. Y esto está aprovechándolo a las mil maravillas bañaya, que ojo que ha ganado cuatro carreras consecutivas, que es algo que en el campeonato del mundo, desde que estamos en la, en la época de, de Moto esto ha pasado muy pocas veces. Creo que solo Stoner, Rossi, Lorenzo y Márquez, creo que son los cuatro periodos que han conseguido ganar cuatro carreras. Y siempre, más. y
1: siempre ganaron el mundial ese año, ¿no? Por lo que me imagino. Sí,
5: en principio, sí, sí, diría que sí. Ahora no tengo la estadística en la mano, mm. pero yo diría que, que sí. Y, y, y es importantísimo lo que está haciendo porque está aprovechando sus oportunidades. Bañalla, desde la carrera de Jerez, todo lo que hace ha sido o ganar o ceros. Los ceros han sido: uno fue en Le Mans, me por la victoria con Bastianini, que es, le pusieron los nervios gracias al suelo. Otro cero en Alemania, cuando perseguía a Cuartararo y iba Segundo y el otro cero fue una una cosa que en la que no tuvo nada que ver en Barcelona cuando le tiró en la primera curva a Nakagami que se llevó por delante tanto a Peco como a como a Ale que a le se le sonó, es decir lleva fortísimo desde hace muchas carreras y ahora es cuando está confirmando el resultado cada domingo y ahora vamos a Aragón, un circuito en el que el año pasado se peleó por la victoria, peleó por la victoria hasta la última vuelta con Mar Márquez y ganó eh, y es un circuito más complicado normalmente para Yamaha y para Guartalaro, así que podemos salir de Aragón antes de, de, del viaje a, a, allá a la zona asiática con bañalla muy cerca de Guartalaro y, y ojo, porque sí que puede estar en disposición de, de conseguir eso que tanto soña Ducati, que es no solo tener la mejor moto,
1: sí, si no sino ganar, conseguir tirotes. demostrarlo
5: exactamente con el título, que es lo que le termina faltando.
1: ¿Son 30 puntos? ¿Cuántas carreras quedan ahora mismo? ¿Cinco, me parece? ¿O seis, seis carreras, seis. Uh -huh.
5: 30 puntos. A 33 está Alex Espargado, que todavía está cerca, será este es un circuito complicado para él y terminó sexto. Vamos a ver sí, qué bueno. tal Aragón, que se le da muy bien, va a ser importante. Sé que dentro de la afición hay poca po, poca gente que crea realmente que pueda conseguir el título pero pero desde que empezó el mundial hemos estado un poco con la misma cantinela y aquí estamos, a falta de seis carreras y sigue ahí metido. Eh, pasa cualquier cosa y se acerca más. O sea, que Vamos a, a confiar, tiene una buena estrategia de, de motores en Aprilia, va a tener un motor en Aragón, con lo cual va a ir con motor fresco para la ah, siguiente bueno. carrera. Ah, bueno. Ya hemos visto el nivel al que está yendo también Maverick Viñales. Bueno, y... ojo,
1: a mí, a mí lo que me parece, eh, lo que me encanta es un poco la recuperación de Maverick, eh, eh, que también, claro, a, también hay que ponérselo en el haber de Aprilia, confiar en Maverick. Eh, ponerle... A ver, que a, en la verde,
5: Aprilia barra eh, Alexis Pargaro eh, Aprilia, Aprilia por delante lo ponemos porque es la marca que, con, que uh -huh. confía en él, e incluso este año cuando lo renovó, muchos decían vaya renovación churro con esta moto, entonces no nada Maverick que al final esa confianza la está, la está devolviendo el piloto español y luego Aleix, porque Aleix fue el que más empujó en su momento cuando se montó todo el lío aquí en Yamaha, el lío que montó el propio Madrid, fue el que, el que le dijo a prida ojo, vamos a aprovechar esta oportunidad, vamos a pillar a este tío. Y fue el que el que más empujó para para, para pillar a Madrid Piñales y al final pues eh, el, el premio se le está dando a la fábrica también por esa ese Digamos, ese papel que siempre se le da a Alex Spargaro, que lo dicen dentro de, de, de la propia fábrica, de capitán. y el, el capitán ejerció para atraer a Viñales, y ahora Viñales está funcionando muy bien y, y va a seguir ahí viendo todo lo que queda de temporada.
1: Bueno, y, y mañana se sube a la moto market martes y miércoles. Se supone que habrá cosas nuevas que probar, porque dice por Spargaro que no están probando nada. Se supone que en ese test sí va a haber bueno, cosas nuevas.
3: Claro, son cuatro pilotos.
5: Eh, Marc va a probar cosas nuevas. Va a probar lo que es la base o lo que creen que es la base del prototipo para 2023. No sabemos qué es. Habrá que esperar mañana cuando levanten la persiana de, del box. Paul no va a probar nada porque no va a seguir adquiriendo en contra Y onda no. Él, él se ha ofrecido y le ha dicho por antiguo por pasiva que está aquí con contrato esta final temporada y que quiere ayudar a que la moto funcione, que cuenten con él si quieren, pero onda, pues tiene esa filosofía, y seguramente el otro piloto que probará alguna cosa nueva será Nakagami, que al final eh, estaba en duda si seguía o no seguía el año que viene, y al final parece que, que va a seguir porque el, el que le tenía que subir el piloto japonés Ayogura, que es el segundo de motos, ha decidido seguir un año más en la clase intermedia así que se va a centrar el, el trabajo en, en esos dos lados en el de marketing el de y el de Nakagami, pero en la parte de Mark, sobre todo, nos vamos a fijar primero, antes de ver el prototipo, vamos a ver al tipo, es decir, a ver cómo está Mark, a ver cómo, cómo se siente, qué es lo que él quiere, porque ya ha dicho que en principio su cabeza solo está pensando en recuperarse físicamente, ver si, si pasa el primer día y se siente bien, hará el segundo día, si no lo ve claro, no hará el segundo día y poco a poco ir volviendo a recuperar la forma porque él dice su, su idea, su sueño o su deseo es terminar la temporada es decir, estar en la próxima carrera en Aragón pero no ha querido decir que sea para competir 100% por de alguna manera, sino para usar todo este periodo para relatar su cuerpo y para hacer como una especie de, de, de pretemporada física porque, bueno, según ha dicho él, no se siente todavía a tono físicamente, pero ya conocemos a Mar y luego dice una cosa y que está pasando él.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es lo que estás diciendo tú. Si él se encuentra bien el primer día, eh, le veremos corriendo en Aragón. Yo creo que la, la clave. A ver qué pasa con eso. Y luego, ¿algún apunte me quieras hacer de Moto3? Que sabes siempre que es la carrera favorita de Joseba Larañaga.
5: Bueno, pues eh, que sigue que sigue en la línea. Ojito con foya que está tercero, que ganó esta carrera, está y 35 puntos. Y ya el año pasado estuvo recortando puntos y apretó a, a Pedro Acosta hasta el final. Y bueno, pues eh, fue un día horrible para para Sergio García, que le pasó de todo, terminó hasta con una bandera negra descalificado, y un buen tercer puesto de Izan Guevara, que, que tiene antes sido la oportunidad de de, de bueno de pelear por este Mundial, a veces nuevo líder, tiene once puntos sobre su compañero de equipo,
1: pero tiene que aprender también
5: a gestionar esto que viene ahora, que es lo complicado, ser líder. Eh, y ahora digamos le toca le toca defender posición que es más difícil y a ver cómo lo gestiona el piloto mallorquín que no me hay que olvidar que debutó la temporada pasada y que bueno pues tiene antes sí un reto precioso el de, el de ser campeón de mundo de Moto3 porque su destino para 2023 es, es subir a motos
1: ¿Sube a motos perdona que no, eh, eh, Sergio no Sergio García
5: no Sergio e Izan, los dos van a subir los dos ah, que suben los 3, dos
1: sí, sí. Oh. Sí, Vamos Foya ya
5: tiene su plaza garantizada, Sergio ya, ya ha dicho que va a subir sí o sí, su manager está buscando el sitio porque eh, las dos plazas en el equipo de Jorge Matías Aspar serán para el británico Dixon, que lo tiene ahora mismo allí, y la otra plaza eh, al 99% va a ser para Izan Guevara. Eh, sí, sí, que es el... Bueno, el, la, digamos va a ser al final la apuesta en esa categoría de Aspar, que es verdad que es un piloto físicamente más potente, más grande que, que García, y seguramente pues, por eso lo, lo van a hacer, además más de que es verdad que Gavara es un piloto que viene desde abajo en el equipo de Aspar y Sergio no, con fichaje, digamos, es más de la familia Izan o más proyecto de, del equipo Izan que Sergio.
1: Muy bien, Borja, pues nada, lo hemos repasado todo, hemos tenido un protagonista de lujo, magnífico, regreso a Cope GP Borja González, ha sido un placer como siempre, empezamos temporada, ya, es fin, hay anuncios ya lo has oído en la radio, empieza temporada, sí, sí, sí. Herrera en Cope, Cope, GP todo lo mismo. Te
5: vas este fin de semana, por cierto, me han dicho, de vacaciones a ámsterdam ¿no?
1: La madre que los trajo. Vaya desastre. Vaya desastre. Mira, eh, los veníamos hablando en privado. El desastre que tiene el aeropuerto de Ámsterdam pasa en el de, ma el de Madrid y lo cierran. Es que vale ya de complejitos, que se organizan mejor las cosas en España que en otros países. Y, y desde era... mayo,
5: Carlos, ¿eh? Esto es de
3: desde
5: mayo. Llevan así
1: desde mayo. Bueno, pues ya está. Desde mayo. Pues ya pues que sigan sin poner el personal suficiente y efectivamente hoy en el avión que yo volvía, aparte de llegar dos horas tarde, Daniel Senjo estaba al, al borde de colgarse con una soga, me lo he encontrado cuando venía, todo el mundo preocupado, resulta que eh, había una cola tal que ha habido 50 personas que no han volado en el avión en el que venía yo, 50. Y encima, claro, dicen, no, no hay, evidentemente no hay que colarse, pero claro, eh, si la cosa colado. se pone así, yo me he colado, la verdad, está bien, yo, yo me he colado, la verdad, es así. Yo me he colado, me he colado, porque... Pero no. claro, había vigilantes de cola. No, no, oiga, no se puede colar. Ya, pues, oiga, que no cojo el avión. ¿Sabes lo que te digo? Que también podían decir, pues, pues, ya que esto es un desastre, pues, los que tengan el vuelo dentro de una hora vayan por aquí. ¿Sabes? Pero, no, no,
5: no. Esto lleva así desde hace mucho tiempo y, y, y... lo que dices tú es, la tónica de cada día es la gente que no puede coger el avión de vuelta. Madre mía.
1: Bueno, gracias, Borja. Un abrazo. Cuídate, que vaya bien. Un abrazo. Venga, claro, hasta ahora. Abrazos. Un poquito de musiquita. Vamos. Bueno, pues eh, con esta música tan americana que me pone el eh, rockero, bueno, es uno de los fundadores del rock en España, eh, Antonio Bravo, él, él y su grupo la verdad es que me acuerdo que ya gira de conciertos, ¿no? Ya por el, el año 73, 74, maravillosa. Bueno, eh, vaya, vaya tarde llevo. Eh, tengo a Carlos Balazaro, hola Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy. Muy buena. Bueno, tú, oye, tú has, estado, tú has sido batería, o sea, que todo el mundo tiene lo suyo. Sí, sí. Aquí todos tenemos algo que joder. Oye, mientras no os cambie y os ponga de corista de Julio Iglesias o una, alguna cosa más rara. Pero bueno, sí. Eh, sí. a ver, eh, vamos a ponernos serios, porque lo decía en la, en la portada, Álex eh, palo se ha despedido del campeonato y yo creo que le ha lastrado mucho el ir a ciegas, los problemas con Chip Ganassi... Al final, la última carrera en Portland, donde ganó el año pasado, terminó duodécimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la carrera? En fin, ¿cómo está la cosa? A falta pues, de, una de un, de un sí. gran premio, bueno, una carrera para el final.
3: Sin duda que le ha lastrado. Porque, oye, no cabe duda que, aunque él diga que no, pero, pero que llegaba al circuito y pues solamente las preguntas de la gente, de, de periodistas y demás, oye, ¿cómo está el tema? Oye, ¿qué tal? Oye, lo otro, pues... O sea, lo hablaba él el otro día en una entrevista y sobre todo no poder acceder a, a los datos del equipo desde casa para, pues para probar y pensar ¿no? eh, Alex es un tío muy reflexivo, que trabaja mucho eh, su profesión y claro, pues eso sí, es verdad que le ha cortado las alas chicanas sí y sabrá eh, al final resulta que tenemos una parrilla para la carrera el domingo en el que Alex era el mejor del resto junto al Ungar Detrás de los tres, Penske
1: Pues, ya.
3: señor Ganas, si usted sabrá, sus otros dos pilotos decimos cuarto y decimos sexto. Pues bueno, pues muy sí, bien. Sí, el único pues que,
1: que se ha salvado de la quema es duodécimo Palou y el único que se ha, salvado, se ha salvado de la quema ha sido Dixon, ¿no? El único...
3: Sí, Dixon, sí, pero te decía en la parrilla. O sea, ah, que en la parrilla, que, ya, ya. Que en carrera, una, sí. una muy buena clasificación para lo que había. Ya, 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 y ya. luego en carrera, bueno, pues tuvo un problema en el tren trasero, pero... Eh, Palou es muy bueno no lo vamos a descubrir ahora, no. pero eh, con el problema que tuvo, hizo el relevo más largo que hizo, clavó los tiempos en 119, 119, 119, 119, eh, 118, 118, 118, 117, o sea, a medida que iba quemando combustible, a pesar del problema que llevaba, pues bueno, intentó salvar los muebles como pudo, y también, eh, esta vez, pues no funcionó la estrategia ayer la, la, la goma que iba bien en carrera era la blanda la roja y tanto él como New Garden eh, tuvieron que hacer el último relevo con la goma dura y eso pues también les, les les penalizó a él aparte del problema con el coche pues perdió casi cuatro posiciones y New Garden también perdió tres posiciones cuando estaba luchando por estar arriba para ganar así que bueno, pues Will Power ahí, es quien no mejor
1: funciona. lo tiene, ¿no? Sí. Will Power ahora We mismo. Power con un tercero, ¿no? ¿Sería campeón? Con un tercer puesto.
3: Sí, bueno, tiene 20 puntos de ventaja sobre New Garden, efectivamente, con un tercero sería campeón. Sí. Eh, y tiene 20 puntos sobre Dixon. Lo que pasa es que esta película, Carlos, ya la hemos
1: visto muchas sí, veces. Sí, hay muchos en juego, hay muchísimos puntos en juego. No sé ahora la cifra exacta, pero... No, eh... no, no,
3: no. Me refiero, me refiero a que Power ha llegado en sí. este primero, o sea, sí. con una ventaja apreciable, eh, Power solo tiene un campeonato en 2014 y tiene cuatro subcampeonatos ya. y creo que tres de ellos perdidos contra que eh, Ya, eh,
1: ya, sí o sea, Power, eh, no, claro. digamos que para la, la velocidad que siempre ha demostrado no ha tenido el título que yo creo que tenía que haber ganado, pero bueno eh, sí. a lo mejor lo gana este año eh, sí. Bueno, ¿qué, ¿en qué puesto quedó Gerta?
3: Gerta eh, quedó bueno, espérate que lo miro porque yo creo que fue al final sexto Tuvo sí. un problema en la clasificación, bueno, un problema, no clasificó bien, la verdad, sexto, efectivamente. Y bueno, a ver, el tema de Gerta es muy fácil, Carlos. Eh, no se le podría medir por lo que ha pasado este año, aunque en circuitos tradicionales es el tercero del año.
1: ¿eh? Ah, sí? ah mira.
3: sí, 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 o sea, si quitamos en óvalo, sí que hasta hace es un desastre este año. Ya. Pero en, en circuitos eh, ruteros es tercero este año. No, no. Eh, a ver, yo creo que Gerta, igual que decimos que Palou, le ha, le ha despistado un poco, le ha sacado de punto el problema con, con Ganassi, eh, yo creo que a Gerta todo este tema de, de la Fórmula 1 pues, quizá también ha sido un poco de distracción. ¿eh?
1: Bueno, entonces, no, error, pero es que yo, pero bueno. yo estoy un poco enfadado con el tema de Gerta. Porque eh, va a la Fórmula 1, Gerta, o quieren que vaya, que yo creo que al final va a entrar en, en Alfa Tauri Esperemos. y Gasly va a ir, eh, va a estar Alpine. en Alpine. Uh -huh. eh, pero, ¿por qué no va a Palou? ¿Qué es mejor? Ah, es que tiene que ser americano. Es que no. la Fórmula 1 quiere un estadounidense. ese Es el problema. Escúchame,
3: es muy fácil. De momento, Gerta ya ha hecho un plan de test y Palou es lo que quiere hacer y por eso está en líos con Ganassi.
1: Sí, pero ¿por, claro. qué, ¿por qué ha hecho un plan de test? Pues porque pues tienen no. un estadounidense, igual que le están pagando la carrera deportiva a Sarjan. Es que...
3: sí, sí. Claro, por eso no quieren subir a Gerta, porque tienen a Sarjan en su en su escalera, en lo que se inventó. Sí,
1: porque ha dicho eh, Domenicali, Domenicali que, que claro, no, que vaya a claro. la escalera eh, claro. prevista. Claro, bueno, claro. de todas maneras, por resultados no le valdría ahora mismo, ¿no? Lo que tiene... O sea, eh, no, solo le vale no, no, ganar no, 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 en, no. En, en el... En claro, el... no, no, no le vale. Bueno, pues vamos a sí, ver no qué pasa con eso. ¿sí? Pero vamos, yo creo que, la, que yo creo que al final alguien cederá, ¿eh? ¿eh? Hay tanta interés que yo creo que... Yo entiendo que sí, o sea, sería... Pero pero a mí personalmente me indigna que uno, que al que gana Palou, que le ganó bien ganado el año pasado, le adelante eh, camino de este la Fórmula 1. Y, y está yo este también. Y también. Pero,
3: pero, Carlos, es lo que te digo. El problema de Palou en este caso es que todavía, por en el equipo en el que está, no ha tenido la facilidad de Gerta por estar en Andretti con el tema de McLaren y Zap Brown de subirse a un coche. Además, fíjate que Gerta se sube con McLaren y va a acabar en Alfa Tauri.
1: Ya, ya, bueno, es. Claro, porque es, te digo que es, es que... un interés de, de, de la Fórmula claro, 1 claro, de, de claro. negocio. El negocio quiere. Un americano. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, gracias, Charlie. Ah, bueno, por cierto, que has estado en el homenaje, ¿no?, a, a Antonio Moto, sí, Muy muy bonito, ¿no?
3: En Pravia, en el, en el, en el rally de históricos de, de Asturias. Y muy bien, estuvo Sainz, estuvo Moya, estuvo Juanjo Lacalle, eh, su familia. Y, bueno, y los amigos más allegados, pues ahí estuvimos recordándole y, y contándonos... Bolas, como le gustaba decir a él, contándonos bolas, Charlie.
1: Batallitas, ¿no? Así
3: que ayer estuvimos, exactamente, contándonos batallitas.
1: Bueno, eso está muy bien. La verdad es que, que un grande Antonio Boto. Eh, muy ¿no? bonito. Y se le, echa, se le echa mucho de menos. Eh, gracias, Charlie. Un abrazo fuerte. Uh, que vaya un bien. placer.
3: Hasta
1: luego. Bueno, pues eh, hasta aquí con PGP. El domingo que viene, 3 de la tarde, Gran Premio de Monza. Porque es que hemos empezado así a lo, a lo bravo Es decir, a lo, no a lo Antonio Bravo A las bravas, carrera cada fin de semana Tres fines de semana seguidos El templo de la velocidad Ferrari llega en una crisis bastante importante Porque Mercedes le está comiendo la tostada Pero este circuito que no será bueno para Mercedes Penalizará a Carlos Sainz Lo viviremos el domingo a partir de las 3 de la tarde Aquí en Tiempo de Juego PGP, Con Carlos Miquel.